0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 14 des Murakami Podcast im Interview mit Max Zimmermann von 58. Max und ich kennen uns schon viele, viele Jahre und ähm, ich finde es sehr spannend, mal hinter die Kulissen von so Schöpfungen zu schauen wie dem Meister Propper, den man von der Verpackung oder auch dem Fernsehspots kennt, aber auch einem Phänomen, was sich Tassen nennt. Wer sich jetzt so ein bisschen überlegt, was denn für Tassen eigentlich, der kann ja mal bei YouTube Tassen eingeben und wird feststellen, dass der Suchbegriff relativ dominiert ist von zwei oder mittlerweile auch mehreren lustigen Gesichtern in Porzellanbechern, Kaffeekannen, Eierbechern und Tassen, ähm, die sich gegenseitig immer ein bisschen höher auf die Schippe nehmen und vielleicht auch nicht immer so ganz nett zueinander sind, aber immer mit einem Augenzwinkern den Dialog miteinander führen. Max ist einer der Co-Kreatoren von dem Tassenphänomen, was auf YouTube mittlerweile über 35 Millionen Aufrufe hat. Und ähm, er beschreibt so ein bisschen den Weg von einer Kreativagentur, die sich im 3D-Feld ähm, etabliert hat, hin zu einer Produktagentur, also einem Produkthaus 58 Products, ähm, wo es darum geht, eben Charakter zum Leben zu erwecken. Max ist ein nicht nur sehr angenehmer Zeitgenosse, sondern vor allem auch ein sehr, sehr kreativer Kopf und lässt uns einblicken in die Fragestellung, wie man Kreativität über die Jahre aufrechterhält, aber auch wie man in einem Team von vielen Kreativen gemeinsam zu guten Ergebnissen kommt und über die Jahre auch immer wieder den Dialog führt, dass so ein Team auch langfristig erfolgreich zusammenbleiben kann. Jetzt aber viel Spaß mit dem Dialog mit Max Zimmermann von 58. Wie würdest du genau beschreiben, was du eigentlich
1: machst? Ähm, also es hat sich ja auch verändert. ne? Wir reden ja teilweise auch ja. über Veränderung. Ich, ich war mal ähm, wahrscheinlich sowas wie so ein Artdirektor, der dann in, in 3 d Animation gegangen ist, ein Produktionshaus hatte und dann aber inzwischen äh, ähm, fast mehr Produktdesign ge geworden ist. Also weniger Work for Hire, sondern noch mehr, okay, was, was wollen wir denn machen?
0: Okay. Ähm, für Leute, die sich noch nicht so ganz damit auseinandersetzen konnten, in welchem, in welchem Space du unterwegs bist, würde ich sagen, kann man zusammenfassen, das war ja sowas wie 3 d animation Genau. Aus der, aus der Ecke, aus der du kommst. Und viele der Arbeiten, die ich auch von früher noch kenne, weil wir kennen uns ja jetzt dann doch schon ein paar Tage, die kannte man ja auch vor allem aus dem Fernsehen. Und das ist ja auch Stand heute noch so. Mhm. Was, was es zu so sagen, ist das, was da so am, was könnte einem da am bekanntesten vorkommen, was aus eurer Feder entsprungen ist?
1: Also von den, neben den vielen Musikvideos, die vielleicht man mal kannte, so ja, weil es noch MPI ja. gab, ja dann wäre das dann so Ian Pooley gewesen oder so. Das war eins der, der schönsten Musikvideos für dich, ähm, ja. die wir gemacht haben. Aber die anderen waren eher so ein bisschen Techno-Acts und äh, Ian Pooley ist eher so ein bisschen hausmäßig gewesen. Und ansonsten, ähm, was man so kennt, ist, denke ich mal, äh, Meister Propper war schon das Berühmteste, das Größte, was wir gemacht haben. Ja? Mhm. Meister Propper, aber auch ähm, hier den Prittstift den haben wir nochmal redesigned und dann auch der Weiße Riese, wobei der nicht so ein großes Coming Out hatte wie der Meister Propper. <lacht>
0: der ist mir auf eurer Webseite auch, äh, auch wieder begegnet, der Weiße Riese. Und das ist schon lustig, dass der Weiße Riese und der Meister Propper ja. sozusagen aus der gleichen, äh, aus der gleichen Feder entstanden sind. Ja. Lass uns mal so ein bisschen in die, in die Anfänge springen. Wie kamst du, wie kamt ihr da drauf, sich euch mit dem Thema 3D-Animation überhaupt auseinanderzusetzen?
1: Also, ähm, das ist, entspringt eigentlich der gleichen Philosophie oder den gleichen Grundgedanken, den wir auch immer noch haben, jetzt nach, nach 22 Jahren, ist, also, wir hatten da einfach Bock drauf. Also, ähm, wir, ich komme aus der Zeichnerei, ja. Und dann irgendwann, mhm. wenn man wenn man äh, wachsen will und ich wollte auch wachsen, ich will auch immer noch wachsen, by the way. Aber äh, damals war das äh, sehr stark, äh, dass die Zeichnerei irgendwelche Limitationen mit sich brachte. Und dann irgendwann ähm, bin ich durch Zufall halt mal ja, kriegt man halt so 3D-Software mit und so weiter. Und dann hat mich das ziemlich geflasht, was da geht, welche Qualität dann da so rauskommt, dass man das durch Zeichnen eigentlich in den seltensten Fällen nachmachen kann. Und mhm. ähm, und das war dann der Punkt, dann zu sagen, okay, 3D ist ja total geil, so, und dann ist das Feld 3D so groß, ja gehst du in Architektur, Visualisierung, Autos, Werbung, äh, Produktdesign, äh, dass wir eigentlich dahin gegangen sind, wo Tim und ich sein wollten, nämlich in Character Animation. Mhm. So, und das ist eine sehr spitze Ausrichtung gewesen, da sind auch nicht so viele Leute gewesen damals vor 22 Jahren, die das machen und ähm, das ist aber immer der der Wunsch gewesen, das was zu machen, was einen persönlich einfach flasht, was, was man cool findet. Ich weiß noch genau, dass wir irgendwann mal
0: vor, vor euren Rechnern standen und da war es quasi ein Ding der Unmöglichkeit, dass irgend, irgendjemand hatte was mit Fell animiert und es hat sich auch ja. noch bewegt. Das ist ja schon ein paar Tage her. Ja. Aber das war ja so, das war ja noch so eine ganz spannende Zeit. Kannst du mal so ein bisschen Kontext geben? Ähm, was hat damals so ein Computer gekostet, den man gebraucht hat, um, um so eine Animation zu machen? Und das war ja also so ein bisschen wie dieses Universum. Mhm.
1: Also ich sag mal, als wir angefangen haben, vor 22 Jahren 58 zu gründen, äh, da ist schon der erste Change passiert. Der erste Change mhm. von den so, damals so-called Supercomputern ähm, war damals beherrscht von Silicon Graphics. Ja, Da hat eine Maschine damals, äh, was wird das gewesen sein? Ich glaube, ich, äh, können wir mal kurz Stopp machen?
0: Ja, du kannst <lacht> ganz Hier ist gerne.
1: Hier das, das, die Filmaufnahme es zerbrezelt. Nein. Also da ist läuft noch irgendwas weiter, aber ja gut, da ist nur ein Standbild drin. Okay, vielleicht läuft's. Okay, vergiss es. Hat mich <lacht> nur gerade irritiert. Ähm, du hast gefragt von wegen wie. Also so das
0: Universum, was, was war die Hardware und und also dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
1: Also sagen wir es mal so, früher hat eine Soft, ein Softwarepaket pro Mann hat 150.000 Mark gekostet und ein Boah. Rechner auch nochmal 150.000. Das heißt, so das war so grob das, womit du eigentlich starten musstest. Als wir gestartet haben, äh, war das schon nicht mehr so schlimm. Da gab es nämlich den Switch von von Silicon Graphics auf Windows NT. Und Windows NT, äh, damals noch Bill Gates, ja? Äh, der der wollte äh, unbedingt in die high end Computing-Branche reingehen und hatte, ähm, die haben Softimage gekauft und somit konnte man dann auf einmal auf einer viel günstigeren Plattform, konnte man dann ähm, 3D-Animationen machen. Ich bin froh, dass wir diesen Shift auch gemacht haben. Ich wollte eigentlich lieber auf äh, Silicon Graphics gehen, weil ich dieses Label so geil fand. Aber ja. ähm, somit hat dann eine Maschine mit Softwarelizenz dann glaube ich nur damals, vor, vor, vor 20 Jahren, ungefähr so 150.000 Mark gekostet. Es <lacht> ist ja für,
0: sagen wir mal, mit zwei, drei Leuten beginnend, das kleine Studio ein Wahnsinnsinvest. Also das ist ja eine riesen Eintrittsbarriere. Wie, mhm. wie habt ihr, wie habt ihr das durch die Tür gekriegt, da überhaupt anzufangen?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, Tim und ich hätten das nicht gemacht, wenn es nicht einen Ziehvater von uns gegeben hätte. Und der Ziehvater ähm, ist der damalige äh, Geschäftsführer und Besitzer gewesen von Mire Wiesbaden, Thomas Bried. Und mhm. ähm, der hatte, hatte das so mitbekommen. wir haben Ich habe ja früher auch in der Designagentur gearbeitet und dann wollte ich mich weiterentwickeln ins 3D und dann somit bin ich nach Frankfurt gegangen. Und äh, da war es dann so, dass der ähm, dass er immer an mir dran geblieben ist, coolerweise. Wir haben immer den Kontakt gehalten und dann ähm, hat er mitbekommen, dass halt die 3D-Company, äh, für die ich gearbeitet habe, wo ich Tim und auch alle kennengelernt habe, dass die äh, an Arsch geht, dass die kaputt geht. Okay. Weil der Chef halt irgendwie so ein komplettes, wahnwitziges Leben geführt hat, so ein Rockstar-Leben. <lacht> und, ähm, und dann hat er gesagt hier, ähm, was möchtest du machen? Wir können irgendwas zusammen machen. Willst du Stand-up-Comedy machen? Willst du Kunst machen oder 3D-Animation? Wow. wow. Ja, das war ziemlich das ist ein gutes cool. gutes Feld. Wow. Feld. Und ähm, dann habe ich damals gedacht, ich glaube, wo ich am besten und am längsten drin wachsen kann, ähm, ist, glaube ich, 3D-Animation. Und so kam das dann. Also wenn okay. er nicht gewesen wäre und gesagt hätte, hey, äh, ihr könnt erstmal in den Keller von, unser, von unserer Agentur reingehen und... Ähm, äh, ich helfe euch bei der Finanzierung von dem Zeug, dann hätten wir das niemals gemacht. Okay, und wie, wie lange wart ihr dann im Keller? Äh, ich glaube, das war bestimmt, also wir haben ja allein ein Dreivierteljahr auf die auf das Geld gewartet. Ja. ja. Das war unfassbar, dieser Prozess, wie lange der gedauert hat, was wir alles gemacht haben. Konkurrenzanalyse, Bestandsaufnahme, wie, wie sieht das aus, die 3D-Welt in Deutschland vor 20 Jahren, 22 Jahren? Und so weiter. Und dann haben wir ein Dreivierteljahr aufs Geld gewartet und dann haben wir wahrscheinlich im Keller waren wir anderthalb Jahre oder so. Anderthalb okay. Jahre. Und dann sind wir so schnell gewachsen, weil es kein nicht so viele Leute gab, die die das gemacht haben, was wir gemacht haben, nämlich mhm. Character Animation. Und dann sind wir sehr schnell gewachsen zum Glück. Und dann sind wir gleich unter die Decke gezogen, da ins Dachgeschoss und dann ging es dann weiter.
0: Okay, was heißt schnell gewachsen? Also von wie mit wie vielen Leuten seid ihr dann wirklich operativ gestartet und, und, mhm. und zu wie vielen seid ihr dann schneller gewachsen nach äh, zu wie vielen seid ihr dann gewesen, als ihr gewachsen seid?
1: Also wir waren, wir haben ja eigentlich zu zweit angefangen. Der Marc hat noch an der European Business School fertig studiert und ist noch ein bisschen durch die Welt getingelt, ja. Und okay. äh, Tim und ich haben, haben wirklich unten äh, den Keller bewohnt. Ja? Bewohnt. Haben auch wirklich. <lacht> Wir haben das mal durchgeguckt. Wir haben, glaube ich, die wirklich die ersten äh, ff, drei, vier Jahre einfach durchgearbeitet. Das war auch nicht okay. schlimm, ja. Aber das, äh, das war einfach so. Und das, das ist auch krass, wenn man sich das mal rückwirkend mal mal gibt, ja. Mhm. Ähm, das war aber auch kein Arbeiten, sondern wir hatten total Bock drauf, ja. Mhm. Und ähm, und dann. Dann ist äh, die Siam dazu gekommen, die war quasi unsere Projektmanagerin, die war ganz wichtig natürlich, Producerin und Projektmanagerin, die konnten wir dann für uns gewinnen. Nachdem äh, die alte Firma kaputt gegangen ist, äh, sind alle Leute so puff, explodiert in alle äh, Windesrichtungen und, ähm, und die haben wir dann so zusammengeklaubt wieder. Der eine war in Israel, <lacht> okay. Sie, die, Siam war, war in wir waren ja in Wiesbaden, Siam war in Frankfurt, und äh, ja, es hat, hat die Leute überall hin verschossen wieder. Und ähm, und dann haben wir die, die Leute, die für uns in Frage kamen, haben wir dann quasi langsam wieder rekrutiert. Und das war ungefähr so, ich schätze mal, äh, wir haben vielleicht so nach einem halben, dreiviertel Jahr haben wir die Siam zurückgekriegt. Und dann... Ähm, für, eine, für die SIAM brauchte man damals hier einen Laptop, ja. Das war jetzt nichts, nichts Tolles. Aber als es dann darum ging, sage ich mal, 3D-Plätze zu machen, ja, weil auch da ein Wachstum war, ähm, da hat nämlich damals auch, wie gesagt, ein Arbeitsplatz, der, der hat dann wahrscheinlich immer noch so 120 dann gekostet, 120.000. Und da kam dann der Andi dazu und dann kam der Kui dazu, der Michi dazu. Also da waren wir dann plötzlich schon schon nochmal drei Operator mehr und mussten dann aber auch Rendermaschinen kaufen. Und jede Rendermaschine mhm. hat auch nochmal 70 gekostet. Davon waren dann auch nochmal 6, 7 da. Und das war dann plötzlich <lacht> so, das waren schon ziemlich... Wie äh, Business. Ja, das war dann wirklich schon sehr ernst. Da habe ich kurz mal das, den Bezug zur <lacht> zu Zahlen <lacht> verloren. <ja. So. lacht> okay.
0: Hast du eine Vorstellung, was mit deinem Leben
1: passiert wäre, wenn du den, den Comedian-Weg eingeschlagen wärst? Ähm, äh, Nee, ehrlich gesagt habe ich das noch nie so durchgesponnen, weil das Schöne ist, an meinem Beruf, so wie sich der jetzt entwickelt hat nach 22 Jahren, das ist wirklich fantastisch, ähm, ich bin irgendwo ja mit Tim Comedian. ja Okay, warum? Ja, weil wenn wir, wenn wir die Tassenfilme machen, ja, ja. Äh, ähm, dann schreiben wir da vorher die Jokes der Tim und ich. Und dann gehen wir zusammen in die Sprecherkabine und wir pissen uns auch dann da. Ja, also es wird dann auch richtig <lacht> lustig. Es ist teilweise auch richtige Arbeit. Ja, aber ja. Äh, es ist richtig lustig und das, was was so wiederum weiterhin lustig ist, ist die Leute kennen ja meine Arbeit oder unsere Arbeit. Ne? also die ja. kennen die Tassenjokes und die können die teilweise auch auswendig. Und somit bin bin ich, sind wir irgendwo halt auch Comedians.
0: Lass uns mal so ein bisschen drauf eingehen, wie das überhaupt äh, das ganze, dieses ganze Tassenphänomen so ein bisschen gestartet ist und vielleicht so für jemanden, der es noch nicht kennt, wo das herkommt und was, zu was das mhm. dann geworden ist, weil ursprünglich ist es ja gar nicht mal als Produktidee gestartet, sondern war ja eigentlich eher so eine eine nette Weihnachtsidee,
1: oder? Genau. Du kennst ja die Story, dann, dann fasse ich es nochmal grob zusammen. Ähm die Siam kam irgendwann mal rein zu uns und sagt, ey, wir brauchen einen Weihnachtsfilm, weil man das damals so gemacht hat. Man schickt, man, man schickt zu Weihnachten äh, einen Grußfilm an Freunde, Verwandte und äh, aber auch Partner, mit denen man zusammengearbeitet hat, Kunden.
0: Und das war so 2006, fünf, irgendwie so.
1: Ja, wahrscheinlich weiß es gerade besser als ich. Ja, ich, ich, bin so ein bisschen losgelöst von so Ja-Zahlen. Aber ja, es kommt hin. 2005, muss, 2006. Muss so
0: ungefähr gewesen sein, weil mhm. wir zusammen ein Büro geteilt hatten. Das muss so in dem Zeitraum, glaube ich, gewesen sein.
1: Mhm. Und dann, äh, haben wir das, haben wir, hatten wir kein Audio gehabt, sondern hatten wir tatsächlich geisterte so ein Audio rum, äh, von einem Komiker-Duo aus Hessen. Und, äh, Leider nicht Badesalz. Ja? <lacht> ähm, und ähm, und dann haben wir damals mit denen äh, das dieses Audio genommen und haben dann darauf einfach so Tassen, die wir noch als Side Character übrig hatten von einem Werbespot aus äh, aus Frankreich, hatten wir die einfach dupliziert bei mir wo, ähm, in der Küche ein Foto gemacht als sogenanntes Backplate benutzt als Hintergrundbild und haben dann da die Tassen reingesetzt äh, und äh, und dann haben wir das animiert auf das Audio. Also,
0: man muss sich vorstellen, also zwei ganz normale Tassen, die Gesichter haben, die dann quasi dieses Audio-File sozusagen nachsprechen oder 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 genau. sprechen einfach. Genau.
1: So, so hatten wir das dann gemacht. Und ähm, tja, hatten auch keine großen Intentionen. Und dann äh, und dann war es dann schon, schon so, dass äh, wir dann gedacht haben, äh, warte mal kurz, wir legen hier Dean-Martin-Musik drunter. Wir haben hier ein Audio, äh, was wir irgendwoher haben. und äh, also jetzt,
0: Irgendwoher heißt rechtemäßig so ein bisschen unklar. Auch.
1: Rechtemäßig, ja, ganz unklar. Ja. Und, <lacht> okay. äh, und dann haben wir gedacht, okay, shit, dann können wir jetzt nicht 58.com drunter schreiben. Und ja. dann haben wir das Ding einfach äh, nur mit einer kleinen 58 als Zahl in so einem Bildrahmen versteckt und dann haben wir das rausgeschickt. Also mhm. nichts 58 wünscht äh, frohe Weihnachten und so weiter. Äh, und das war aber auch ein interessanter Teil, der, glaube ich, mit zu der Verbreitung dazu beigetragen hat.
0: Ja. Weil es nicht sozusagen Corporate Branding war, sondern weil es einfach eher so ein bisschen ungebrandet war und dadurch genau. eher als Content-Piece, was ja damals nicht so verbreitet war, gewirkt hat und eben nicht als, äh, als Corporate-Weihnachtskarte sozusagen verstanden wurde. Mhm. Genau so. Und das ist dann so ein bisschen durch die Decke gegangen? Kannst du mal so die... Die Reaktionen, oder was ist dann damit passiert? Oder wie hat das dann so zu so, so einem
1: Trend geführt? Also, das, wir hatten dann gemerkt, dass es ganz schön rumgeht, weil Tim's Mutter, ja, äh, okay. Tim, einer meiner Partner, äh, weil, weil seine Mutter es ihm dann geschickt hat, zurückgeschickt hat, äh, weil sie es von der Freundin bekommen hat, äh, die die Mutter vom Tim, der das nicht geschickt hat. Also, das heißt, es fing auf einmal ziemlich unkontrolliert äh, an rum, umzugehen. Und ähm, es war auch so, dass damals gab es noch kein YouTube. Es gab YouTube, aber es wurden noch keine Links versendet. Das heißt, es waren pure MPEG-Files, ganz kleine 5 Megabyte-Filechen und äh, und die wurden dann rumgeschickt. Und äh, ja, das Ding ging ziemlich, ziemlich rum im deutschsprachigen Raum.
0: Ja. Und wie seid ihr dann zu dem Schritt gekommen aus einem, aus so einem One-Hit-Wonder Social Media ohne Social Media Erfolg, also quasi ein Social Media Erfolg bevor es Social Media so wirklich gab, ähm, daraus dann auf so eine Produktidee zu kommen? Und was habt ihr da, was war der erste Schritt und was habt ihr dann daraus gemacht?
1: Also wir haben äh, bei der Firmengründung damals schon, hatten wir überlegt, dass dadurch das ist das Schöne, wenn man halt nicht nur Autos macht, sondern wenn man Character Charakter macht, dass da immer Rechte anfallen. Ja? Es gibt immer Character design und ähm, und das wussten wir und haben auch gesagt, diese Rechte wollen wir irgendwann auch vermarkten. Ja, Das klingt so ein bisschen großspurig, wenn das so zwei, zwei äh, 23-jährige Hansel irgendwie sagen. Ja? <lacht> und es hat auch ja ziemlich lang gedauert, bis sich die Möglichkeit ergeben hat. Ja. Ähm, aber wir sprachen in der Gründungsbibel schon darin, dass wir irgendwann vielleicht auch Kindertapeten designen wollen. Ja? Und ähm, die Kindertapete ist stellvertretend für das, was man aus seinen Kreationen macht. Mhm. Und äh, schöne Projektionsfläche, by the way. Und, äh, und dann haben wir haben wir das dort gemerkt. Weil die Nachfrage, wo kann man das kaufen, wo gibt es das? Oh, die sind ja cool. Haben wir gedacht, okay, die, die lassen wir mal äh, 3D-printen. Damals gab es das Wort 3D-Printen noch nicht. Da hieß es nämlich 3D-Stereolithografieren lassen. Gutes Wort. Ein gutes Wort. Ich würde gerade selber klingt, verwundert, dass ich es gerade hinkriege. Ja. Klingt auch günstig im ersten Schritt. Ja, es war es war ziemlich, äh, ziemlich teuer auch. Und dann ja. haben wir diese Dinger, haben wir dann äh, ausdrucken lassen ja und haben die beiden Schlussframe also den Schlussframe ja von beiden Charakteren der eine macht so ja der andere macht so so und ähm, das haben wir dann ähm, probiert, einen Produzenten zu finden ähm, der auch in China produziert weil wir dachten ah ja gut äh, die Chinesen die Chinesen die machen uns das duplizieren okay. ja bringt ja. zwei Dinger hin und gibt uns tausend und das hat dann aber so überhaupt nicht geklappt die Qualität war nicht gut es waren so Reinterpretationen davon und dann waren wir erstmal ziemlich abgeturnt und dann hieß es auch so, Made in Germany vergiss es. Und dann ähm, haben wir tatsächlich jemand gefunden durch so einen coolen Zufall mit der kennt einen und der kennt einen und das ein Kumpel von dem, äh, der arbeitet doch in der Porzellan-Manufaktur. Ähm, und dann haben wir das, haben wir die ersten Dinger dann quasi hingekriegt.
0: Ja? Das okay, das ist, heißt, die haben, die haben euch sozusagen aufgrund
1: eurer Muster
0: dann die ersten, wie viel auch immer, Exemplare produziert.
1: Ja, das war allerdings ein ziemlicher Schritt, weil es waren, glaube ich, man musste schon 20.000 pro Gesichtsausdruck machen. Wow. 40.000 Dinger, das ist natürlich so äh, krass. Wir kommen aus der 3D-Animation. Wir sind Schreibtischtäter, wir kennen uns mit Vertrieb überhaupt nicht aus. Äh Klar, man geht dann so auf Messen wahrscheinlich, haben wir uns gedacht. Ja. So. Also es ist
0: für für einen Merchartikel ein bisschen viel so, wenn man sagt, so, das kaufen jetzt ein paar Fans von unserem Animationsfilmchen. Dafür ist es dann 40.000 Tassen schon eine ganze Menge. Also es ist schon auch wieder ein großer Schritt gewesen, den ihr da dann versucht habt,
1: oder? Mhm. Also der war natürlich auch preislich, hat der auch war das auch ein großer Schritt wieder für uns. Ja, ja. und ähm, wir haben aber, als wir die Qualität gesehen haben, wie geil das aussieht und wie gut die Qualität, so Porzellan ist nochmal was anderes als Keramik, ähm, als wir das so gesehen haben, haben wir wirklich dann angefangen wirklich ernsthaft richtig an einen Erfolg auch zu glauben. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann fett ins Package-Design reingekniet und äh, das musste quasi alles haben, was, was das Social-Media-Teil, was die Filme auch haben. Das musste alles ja. in diesem Ding drin sein, auch ohne farbige Augen. Und das haben wir dann gemacht Und dann haben wir das erstmal bei unserem Hersteller äh, mit als Zeitprojekt auf deren Messestand hingestellt. Okay, ich, hab, ich erinnere
0: mich gerade, wir haben das ja, ich hatte da zu der Zeit dann auch noch ein kleines Restaurant, dann haben wir das ja so als, ähm, als kleinen Gag eingebaut und gesagt, so jetzt benutzen wir diese Tassen, um Salat oder Suppen oder so zu servieren. Und gucken mal, ob das irgendjemanden interessiert. Und falls es jemanden interessiert, stehen da halt so drei, vier Tassen rum, die kann man dann kaufen. Und also überraschenderweise kann man in der Gastronomie auch die Tassen, die man serviert, dann verkaufen, wenn die lustige Gesichter haben. Mhm. Und das cool. war ja schon auch ein, ein sehr, sehr spannendes Phänomen wo wir ja auch überhaupt nicht gewusst haben, ob das jemals funktioniert, dass man sagt, ja, du kannst nicht nur die Suppe haben, du kannst die Tasse auch gleich mitnehmen. mit dazu haben. <lacht> ist ja eine, eine witzige Story, die es so ein bisschen anders macht. Und das das fand ich eigentlich ganz ganz spannend zu sehen. Mhm. Aber bei den bei den Tassen ist es ja nicht geblieben. Da hat sich ja so ein ganzes Universum draus entwickelt. Das geht ja jetzt von angebissenen Tellern zu äh, Beethoven-Tassen oder also kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was da was daraus so geworden ist aus so aus so zwei lustigen Gesichter-Tassen? Mhm.
1: Also, wir hatten, äh, als allererstes war es so, okay, wir haben da ja ein Animationsskelett drin. Das heißt, wir konnten auch verschiedene Gesichtsausdrücke dann auch weitermachen. Und als wir gemerkt haben, von wegen äh, wir dachten so, ja, wir gehen damit auf die Messe und wir gehen damit jedes Jahr auf die Messe und wir gehen damit jedes Jahr auf die Messe mit diesen zwei Dingern. Und dann ja. war so, nein, nein, die Leute wollen ja Neuheiten haben. Und so, ach so, <lacht> ihr wollt Neuheiten? Ja, das, äh, ja das. Äh, erstmal müssen die alten ja verkauft werden. Ja. Und so, dann haben wir dann angefangen, da diese Strategie ein bisschen zu überdenken und haben äh, auch angefangen, verschiedene Gesichtsausdrücke dann halt zu machen in der gleichen Kategorie Erstmal, ne? Also Thema... Suppenschale vom Prinzip oder Cereal Bowl, also Müsli-Schale oder so. Und ähm, und dann kam erstmal so die Küssende dazu. Die wurde dann auch ein ziemlicher Hit, ja, weil bei unserer Zielgruppe ähm, äh, waren das schon äh, ja eher die Ladies, die darauf so voll abfahren. und Da haben sie jetzt noch so ein Küsschen gekriegt, fanden die mega. Und ähm, dann hatten wir noch andere verschiedene Gesichtsausdrücke damit dann gemacht haben aber dann auch gemerkt, okay, mit diesen 500 Milliliter Schalen sind wir ein bisschen limitiert. Also irgendwann erschöpft sich das auch ein bisschen. Mhm. Ähm, wir müssen das Sortiment erweitern. Und dann äh, war es aber auch so, dass unser damaliger Partner dann auch mit so ganz kuriosen Sachen ankam, wie zum Beispiel Ja, macht's doch eine Lampen. Äh, oder <lacht> Sitzhocker. Ja. Und dann, und dann so, okay, ja hm, weiß nicht und so, eher so gedeckter Tisch, ne? weil wenn wir irgendwann auch mal, äh, was weiß ich, an ein Kaufhaus verkaufen wollen, dann wollen die ja wollen die ja nicht, also wir hatten uns, wir hatten uns gedacht, wir sind dann eher so in einer Range drin, der ne? gedeckte ja. Tisch, so nennt sich das. Ja. Ja, Tabletop-Ware. Und ähm, dann von Tabletop kann man dann auch noch irgendwann adaptieren in verschiedene Bereiche, so äh, Dekor und Haushalt noch so ein bisschen, ja, Vorratsdosen, Teller, ja. Und ähm, der Teller ist ein schönes Beispiel dafür, weil du es vorhin erwähnt hast, der ist ein Beispiel dafür, dass wir nicht allem immer zwangsläufig ein Gesicht geben, ja, mhm. ähm, weil das dann auch irgendwann ein bisschen affig wird. Ich habe probiert, ich habe mir ziemlich die Zähne ausgebissen, einen Teller <lacht> äh, zu machen. So Dann isst du dann einen Charakter aus dem Mund oder äh, es war, dann guck dich was an ja, vom Teller. Fand, ja. Fanden wir irgendwie nicht so geil. Und Dann äh, kamen wir auf die Idee, dass wir diesen Teller angebissen machen und kombinieren ihn auch mit einer Tasse, die gerade äh, so die Zunge rausstreckt, so lecker. Das Motiv Lecker-Taste. So. Und das okay. in Kombination mit diesem angebissenen Teller war halt voll geil. Ja. Das hat also er halt
0: eine wirkliche Welt dann auf dem Tisch kreiert, die auch mhm. miteinander interagiert sozusagen. Genau,
1: richtig. Und auch diese Geschichte ist uns halt sehr wichtig, dass die Geschichte emotionales Porzellan auf dem Tisch weitergeht.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du ja gerade einen Hocker und eine Lampe erwähnt und äh, jetzt habe ich ja so ein bisschen den Entstehungsprozess aus der Ferne mitverfolgt. Am Ende ist das mit der Lampe ja gar nicht so abwegig geworden, oder? Also was hat euch dazu zur Sortimentserweiterung vom Tisch an die
1: Decke gebracht? <lacht> ja genau, es liegt nicht so direkt äh, äh, beieinander. Ähm Sagen wir es mal so, wenn, wir haben ganz viel, wir, wir lieben diese Produkte, die wir machen und wir finden es auch total geil. Ähm, es ist irgendwann so, okay, du machst neue Charakter und so weiter, ähm, aber äh, wir haben auch gedacht, okay, wir wollen auch 58 Products nicht nur als Hersteller von Porzellan sehen, mhm. sondern halt 58 Products ist noch was anderes. Ja? 58 Products, ich will nicht sagen, es nicht so, als hätten wir uns das selber nicht zugetraut, kann noch mehr. Ja, Wir wollen noch mehr machen. Wir wollen Lustige, coole, innovative Produkte machen. Ja, klingt ein bisschen abgedroschen, ist aber so. Ja. Okay. Und, ähm, und äh, dann irgendwann, ja, ich kam auch mal, als, als wir dann, ähm, als ich das erste Mal Vater wurde, dann hatten wir einen unfassbaren äh, Waschlappenverschleiß. Dann kam ich dann irgendwann mal an und meinte so: Ey Leute, ich hab's, das nächste Ding. Waschlappen, so und alle so. <lacht> naja, ähm, naja, so okay meinst du? Ja, der braune Waschlappen ist immer einer, mit dem keiner spielen will. Der ist so für für die Kackritze und so, ja, für die Popofurche und so und also ja, mh, ja vielleicht, ja, aber ich habe sie nicht richtig gekriegt. <lacht> und ähm, und ja. Also in meinem Kopf hätte das funktionieren können, aber es hat sie halt nicht gerockt. Und wenn wir was machen, dann äh, ich bin ja nicht alleine hier, ja, wir sind ja äh, vier Gesellschafter. Da muss das alle irgendwie rocken, ja. Alle müssen irgendwie sagen, oh ja, das ist geil, ja. Und äh, als ich dann irgendwann mal, ich war, ich war mal krank gewesen und lag zu Hause und ich war sogar so krank, dass ich halt noch nicht mal mehr Fernsehen gucken konnte oder irgendwas lesen konnte, weil es irgendwie war, war es scheiße. Und es war wirklich schön an der Stelle, weil in dem Moment habe ich die Krankheit ins Dösen verwandelt und habe halt ab und zu so an die Decke geguckt und habe halt irgendwie ähm, mir so vorgestellt, ich würde an der Decke skaten. So. Ich bin ja früher sehr, sehr gerne sehr viel Skateboard gefahren und dann irgendwann ging das nicht mehr. Das geistert bei mir aber immer noch so ein bisschen im Kopf rum. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie es so wäre, an der Decke Skateboard zu fahren, den ganzen Raum rumzudrehen und dann habe ich so den Raum einfach anders betrachtet, was dann da übrig bleibt. Und dann ist mir aufgefallen, dass das, was andere Menschen Baldachine nennen, ja, nämlich diese Dinge, die der Kabelauslass für die Lampe äh, mhm. verdeckt, ähm, dass man das doch eigentlich viel geiler machen könnte und sollte. Ja? Okay. Und dann ähm, habe ich dann da äh, so, so eine kleine Eingebung gehabt und habe dann gedacht, ey, da muss hier... Müssen Charakter hin und richtig geiles, geiles Zeug, ja. Das gibt es doch noch gar nicht. Und dann äh, habe ich das gezeichnet und habe es äh, einen Tag später meinen Jungs gezeigt und einem Mädel. Und die waren so, ey, wow, das ist ja total geil. Und so sowas haben wir sehr selten, dass alle sagen, wow, ist ja total geil. Ja.
0: Das ist schon mal ein guter Indikator für da, könnte es lang gehen. Genau.
1: Ja. Und äh, und dann ähm, habe ich direkt die Zeichnung halt natürlich auch gezeigt. Und äh, da ging es dann bam, 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 direkt los. Und dann haben wir angefangen, die Dinge halt, ja, in 3D dann zu bauen, aber dann auch Stories zu überlegen. Was, was ist das da oben? Ja. Wir, wir bringen es ja auch gerne gleich in den Kontext. Wir haben ja nicht einfach zwei Tassen rausgebracht, sondern diese Tassen haben was miteinander zu tun. Ja, die haben eine mhm. Geschichte zusammen und die erleben etwas. Ja, und, äh, und das sehen unsere Kunden und kriegen das mit. Also, die werden auch im besten Fall von unseren Produkten schon mal zum Lachen gebracht worden sein. <lacht> so. so.
0: Wird es eine, wird's eine Geschichte zwischen dem Lichtschalter und der Lampenfassung geben?
1: Dem Lichtschalter und der Lampenfassung, das äh, schreit natürlich nach einer Liebesbeziehung. Ja. ja. Und äh, ja, also wir haben im, im Bereich dieses neue Label, heißt jetzt, also es gibt das Tassenlabel, dann gibt es ta das Talentlabel, was du vorhin mal angesprochen hattest, mit mit Beethoven und Mozart und KKG. Und dann gibt es jetzt äh, das Sealingslabel. label ja. Ähm, und das Sealingslabel, label ähm, Geht eigentlich ziemlich so an, klebt erstmal so an der Decke, aber äh, das hat auch noch Affinitäten zu anderen äh, Dingen, die man so mit Spritzkurs verkleiden kann, sprich Lichtschalter, Steckdosen, whatever, you name it.
0: Okay, spannend, also ist noch einiges zu erwarten.
1: Ja, da kommt noch einiges.
0: Sag mal, jetzt ist so ein Produktentwicklungsprozess ja von dem, ich habe das gezeichnet bis, es ist am Ende auch da und wir sind damit happy, <lacht> ja gar nicht so einfach. Mhm. Und ähm, was sind so die Herausforderungen, die dir da begegnen von der Idee, in, also im, im 3D kann man ja viel surreal bauen, aber in der Realität ist es ja gar nicht so einfach. Was sind so die Herausforderungen oder was hat euch am meisten aufgehalten jetzt bei dem Projekt?
1: Hm. Also ja, man muss dazu sagen, äh, es hat jetzt echt drei, über drei Jahre gedauert, bis das Ding jetzt so an der Decke hängt, ja, nicht auf oh, dem Tisch wow. liegt, sondern an der Decke hängt. Ja. Und ähm, da gab es verschiedene Treiber, die das verursacht haben. Zum einen haben wir ja noch ein Tagesgeschäft, was nebenher lief. ja, Nicht nur nebenher, sondern eigentlich fulltime betreut werden musste. Das heißt, äh, wir machen die 3D als Dienstleistung immer noch. Das heißt, ich werde immer noch von 58 gebucht, äh, als für, für ein 3D-Character-Design zum Beispiel, mhm. ja ähm, wenn es das bedarf. Äh, zum anderen muss ich die ganze Zeit ja auch die Neuheiten irgendwie modellieren, raushauen für das Porzellan. So, ähm, dann, das heißt, dieses Ganze, und dann werden dazu ja auch Animationen gemacht und so weiter, Jokes gemacht, Sprecherkabine vorhin erwähnt, weißt du, so, also die Sachen, die laufen nebenher, aber äh, ein komplett neuer Werkstoff mit einem komplett noch nicht definierten Lieferanten, ja, dann, wie ist die Schnittstelle? Die Schnittstelle zwischen unserem 3D, Animations-3D, ja mhm. zu äh, technischem 3D Serious dann quasi, Engineering Technical 3D. ja okay. äh, Das ist auch eine ganz krasse Nummer gewesen. Auch eine harte Erfahrungskurve. Ähm, allein äh, Spritzguss hat viele Möglichkeiten, hat aber auch einiges an Limitationen. Äh, und zu gucken, wir, wir hatten uns das Design auf bestimmte Art und Weise vorgestellt und das ging nicht und wir wollten daran festhalten. Haben gesagt, das muss doch irgendwie gehen. Und dann, ähm, dann ging das aber nicht. Dann ging es einfach nicht. Und dann haben wir da halt erstmal eine fette Schleife gedreht. Äh, dann, dann ging es irgendwie, ja. Und dann, dann haben wir dann irgendwann mal die Formkosten bekommen, ja, zum Beispiel für den Happy Hermann, ja <lacht> Und dann ging es so, schon wieder nicht mehr. Und dann ging es gar nicht. Ja, <lacht> da hat nur die Formkosten für für ein Produkt, ja. Äh, noch nicht mal für das, was innen drin, in unseren Zielingsdring ist, was du an die Decke machst. Ja. Ähm, die Formkosten nur für das Ding lagen bei 90.000 Euro. Und es war so, okay, oh. das ist hart, weil wir wollen ja noch eine zweite, einen zweiten Charakter machen, ja. Und, äh, ja, dann haben wir halt nochmal, sind wir hart in die Bött gegangen, haben das Design nochmal verändert. Und, ähm, dieses Design, dieses Technical Machine Design, das können wir gar nicht machen. Ja, Das sind ganz andere Programme, mit denen das gemacht wird und das hat dann auch ein Dienstleister für uns gemacht. Ja. Aber
0: macht es Sinn, in so einem Entwicklungsprozess dann so jemanden mit einem technischen Auge schon einzubeziehen, damit am Ende du nicht dreimal die Schleife machen musst und um dein Produkt umzubauen, sondern sondern gleich wirklich beim Designprinzip darauf achten kannst, äh, Achtung, ein Winkel von mehr als, keine Ahnung, Grad wird teuer mhm. oder sowas?
1: Ja, ja also das ist jetzt auch so das Verständnis für für Entformbarkeiten und auch mit den anzunehmenden Kosten, die da hinten dran stecken, das ist jetzt da, dieses Wissen. <lacht> okay. Wir haben wir haben das Wissen ja vorher auch schon ein bisschen durchs Porzellan gehabt, aber wir haben gedacht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, Also wir kriegen das schon hin. Aber dass es dann auf einmal dann plötzlich zu einem finanziellen Problem wird, weil wir... Wir hätten das auch für für die 90 theoretisch machen können, aber dann ist der Verkaufspreis ja viel zu hoch, weißt mhm. du? So und deshalb muss man da immer überlegen, wie viel wie viel kann das Ding kosten und äh, wo ist man dann irgendwann drüber? Diese diese Feinheiten, das hat viel Zeit gekostet, aber auch übrigens das Marketing, die Vorbereitung, die Filme zu haben, äh, die Leute darauf zu sensibilisieren, dass da oben etwas an der Decke auch in Geil sein kann, ja.
0: Wo vorher gar keine Augenmerk drauf hat. Genau. Wahrscheinlich, ne? ja,
1: genau. Total, total spannend.
0: Jetzt habt ihr ähm, eine Tasse, habe ich gesehen, die heißt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Zeitzeuge. Mhm. Und die ist mit so einer Corona-Maske. Ja. Das ist das ist ja schon, das krollt man vorbei und denkt so, oh, hoppala. Ähm, mhm. das, das denkt, also irgendwas macht das mit einem. So ist das, ich würde mal interessieren, das was ist eure ich, kenne ich doch. <lacht> ich ah, ja, okay. Naja, aber es ist ja schon so ein, ähm, landläufig würde man ja sagen, so ha so wirklich will sich ja möglicherweise an die Zeit so keiner unbedingt ein Andenken kaufen, sage ich mal. Aber es hat ja auch irgendwie eine Aussage dahinter. So Was ist so eure Intention, wenn ihr sowas rausbringt?
1: Also ähm, das war eine sehr schöne Idee, die der Marc hatte. Ich, Wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich das nicht gemacht, äh, weil äh, es gibt so einen schönen, ähm, aber und da muss ich dazu sagen, ich, ich, ich lag falsch. Ja? Also es war ja. gut, dass wir es gemacht haben. Und das ist das Schöne an einem Konglomerat von mehreren Leuten. Äh, da bringt jeder immer mal irgendwie was rein, äh, was der andere vielleicht so nicht tun würde und ähm, wird vielleicht auch überstimmt oder lässt sich überzeugen. ja mhm. ähm, und, äh, und dann macht man das halt mal. In so einer Rekordgeschwindigkeit haben wir noch nie ein Produkt rausgebracht. Das hat das war echt unfassbar, dass das überhaupt geklappt hat, weil es halt made in Germany war und weil es nicht China ist. Wir haben mhm. keinen Lieferweg gehabt. Das war auch noch bevor die die ganz schwierige Kurzarbeit auch angemeldet hatten, unser Hersteller. Mhm. Und ähm, dann äh, war es einfach so, dass das Markt der Meinung war: von wegen hier, lass uns, lass uns eine machen, und da war auch dann das Naming war eine Riesenfrage, ja. Mhm. Und die und die Schale heißt zuversichtlich, ja. Okay. Und äh, das, da, da haben wir ewig drüber ge gepingpongt ja äh, und so weiter bis wir genau diesen Namen haben, weil dieser Name äh, der drückt halt auch einen gewissen Optimismus auf aus den wir als 58 auch verkörpern und ähm, ja das also kann man da ja. Es ist, ist, schön, ist schön zu sehen, weil es hat ja es wirkt
0: trotzdem, sympathisch. Also es, es wirkt nicht äh, abstoßend oder medizinisch oder um Gottes Willen, man will ja von dem Jahr nichts hören oder so. Es ist einfach so ein kleiner Augenzwinkerer mhm. trotzdem dabei. Und das finde ich eigentlich, fand ich schön zu sehen, dass es so
1: auch so ein schwieriges Thema irgendwie schafft, ganz cool aufzunehmen. Mhm. Also wir haben noch nicht die Animation gemacht. Die habe ich haben wir schon mal hier im Kopf mal durchgesponnen, was das sein könnte. Äh, könnte ich, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil es kommt erstmal ein geiler anderer Weihnachtsfilm. Und äh, ja, also ich ich befürchte ja auch, dass generell oder was heißt befürchten? Ich ich, ich denke, wie viele andere auch sehen wir in dem Corona-Ding halt auch echt viele Chancen. Ja, mhm. ähm, allein das, was wir jetzt machen, ja, das wäre früher so nicht so gesetzt gewesen. Das ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr, nur bei der CDU ja. nicht. Aber ähm, <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, ist es ist halt, sage ich mal. Die Tatsache, dass wenn man krank ist oder dass dass man sich im Winter schützt, also andere schützen oder äh, oder sich schützen, dass das in Form mit mit äh, diesen diesen kleinen Läppchen hier passiert, die man dann eigentlich die ganze Zeit dann im, im Winter eigentlich nur noch um sich rum hat, äh, das habe ich bei den Asiaten schon immer toll gefunden, dass die dieses Mitgefühl haben. Zumindest äh, mhm. habe ich das in in Japan immer viel gesehen. Ähm, in China haben sie die Abstandsregeln ja noch nie drauf gehabt. ja, Und von daher ist es auch schön, dass sie es jetzt lernen müssen. Ja, ja. Also von daher wird uns die Maske einfach lange Zeit begleiten, glaube ich. Ja. Ja.
0: Was ist dein ganz persönliches Lieblingsprodukt, wenn du so in die Regale schaust?
1: Es ist, muss ich gestehen, die Ceilings, die ganz neu rausgekommen sind. Da, da geht mir einfach das Herz hoch, weil ist noch mal einen ganz anderen Ansatz hat. Es hat vom Character Design einen anderen Ansatz. Es ist vom Storytelling ein anderer Ansatz, weil es non nonverbal ist. Mhm. Und es ist von der Distribution und auch vom vom sag ich mal vom Modell, wie wir das als Businessmodell aufsetzen, auch noch mal ein anderer Ansatz, weil wir direkt auf B2C gehen und nicht auf B2B. Okay. Wir haben früher angefangen mit B2B äh, auf die Messe zu gehen und jetzt ist es, machen wir eigentlich Virtualität, macht die erste Distribution.
0: Verspürst du bei dem ganzen Entwickeln von den ähm, neuen Kreationen einen Druck, die Geschichte fortzuschreiben? Also es ist ja so ein bisschen wie den nächsten Star Wars zu Skripten, wenn man weiß, oh, so das, <lacht> das könnte ja jetzt schwierig werden, noch einen Blockbuster rauszubringen ist, ist das, also, ist das Druck für dich zu sagen, jetzt überlege ich mal, was könnte nach der Tasse kommen und, und wird das genauso erfolgreich sein? Also, was ist so der Self-Talk auch in deinem, in deinem mhm. kreativen Mind dazu?
1: Also, ähm ich, ich bin ja total froh, dass wir diese Ceilings halt gefunden haben oder sie uns, wie auch immer. Die Idee kam zu, äh, damals durch mich rein, ich habe sie den anderen gezeigt und die anderen fanden es geil und wir haben dann gemeinsam dran auch viel gearbeitet. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht nur meine Geburt, ich habe hab zwar einen, vielleicht einen nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen, aber das war sehr schön, sage ich mal, dass man ähm, das Gefühl an Originalität ja, ähm, und, und Design, äh, dass man in an dem Punkt auch noch etwas macht, was, äh, was sage ich mal, auch so ungewöhnlich ist wie vielleicht die Tassen, ja. Mhm. Ähm, die Tassen an sich, ein Gesicht mit einer Tasse drauf ist nichts nichts Ungewöhnliches. Aber dass sie im Grunde genommen so viele Emotionen haben und dass sie Leute zum Lachen bringen und, äh, ja, einfach per, in, in YouTube und so weiter, dass da so viele Leute das toll finden, ja. Und, äh, und sich das rumschicken, das ist etwas Ungewöhnliches, ja. Ähm, und so etwas natürlich zu toppen, ist nicht so einfach. Da ist schon auch, da war ich mit dem Waschlappen einfach noch nicht am Ende. Ja? Also <lacht> <lacht> so. und ähm, ich habe auch den den Jungs gesagt, also ich weiß jetzt nicht, äh, wann mir äh, das das noch mal so eine komplette Neukategorie, sowas wie Ceilings, einfach noch mal einfällt. Ich ja. habe das Ding über die nächsten vier Jahre schon durchgesponnen, was es an Designs gibt und wie die Linie weiter fortgeführt wird. Und das wissen meine Partner auch alle. Ähm, aber äh, das ist jetzt schon erstmal ein harten Karton, den, den wir dahingestellt haben, wo ich noch keine Ahnung habe, wie man den dann noch mal toppen soll.
0: Ja. ja. Würdest du sagen, dass aus deiner Sicht, dass die Geschichte Tassen irgendwann zu Ende erzählt ist? Also als als Kreativer, da dann auch mal ein, äh, bewusstes in den Ruhestand e geht. Naja, so, oder ein bewusstes Ende zu sagen, zu sagen, okay, jetzt das, das, das 740. Design oder Gesichtsausdruck, also, bevor es dann keiner mehr kauft, weil es rum ums Eck ist, kann man ja auch sagen, so, das ist jetzt dann. E genau, Ebelang. Genau. Ja, <lacht>
1: so, schön gesagt. Ähm ist eine sehr sehr gute Frage auch, weil die hatten wir uns natürlich auch immer mal wieder gestellt, ja? Also, was bringt man noch alles raus, ja? Äh, unsere Produktrange ist inzwischen liegt bei, ich glaube über 55 Artikeln, 58 wow. Artikel, ja? Die 58
0: heißt, ist, ein, ist ein guter eine gute Nummer.
1: 58 genau, da kann man sich dann überlegen, hört man dann auf? Ja. Äh, nee, es, es geht noch weiter. Ähm, aber in der Tat, es ist es ist so, dass die dass die Charaktere das ist das Schöne auch, dadurch, dass ich mit Tim viel zusammen das abklopfe, dass, ja, also nicht alles, was ich raushaue, ist gleich super lustig und nicht alles, was Tim raushaut, ist super lustig. Das ist diese Kombination. Wenn du den Spaß, wenn du immer noch Spaß dran hast und, äh, sage ich mal, die Dinge lustig erzählst, ja, da kann auch, guck dir John Travolta an. John Travolta vor Pipe Fiction war am Arsch, okay? Den <lacht> okay. wollte keiner mehr sehen. Ja, ja. da hat er Pulp Fiction gemacht, auf einmal so, oh, krasser Typ, ja. Das heißt, ich glaube, wenn du dich neu erfinden kannst und in einen neuen Kontext setzen kannst, dann geht da noch mal was. Ja, ja? und, ähm, ich, so ähnlich betrachte ich die Tassen auch. Meine Schwester hat gesagt, äh, ja, die Tassen damals so, ja, das ist, ist dann nur so ein, so ein One-Hit-Wonder, ja, und so. Und ich habe da mit dem Marc und mit dem Tim und sie haben, haben wir dann, äh, wir haben eigentlich ein Label gesehen, 58 Products, was das Tassenlabel halt macht. Ja. Das hat sie aber nie gesehen und ähm, von daher kriegt sie jetzt jede Weihnachten, kriegt sie immer ein neues Produkt geschenkt als Erinnerung. Das One-Hit-Wonder ist immer nur dann zu Ende, wenn du es wenn
0: man es selber draus macht. Ja. Ja. Also gerade als du es gesagt hast, 58 Products und ähm, so und so viel Artikel habt ihr, ist mir eingefallen, dass äh, Aldi ist das glaube ich, die machen das ja so, listen nur 600 Artikel. Mhm.
1: Ähm, okay.
0: Ja, das ist ein super, also da, das ist der Teil des Erfolgs, weil wenn einer rein will, fliegt ein anderer raus. Ja, finde ich und, gut. Und das ist, äh, ist mir gerade so spontan gekommen, auch bei eurem Namen wären natürlich 58 Products, wenn man sagt, okay, es gibt genau immer 58 Produkte und kein mehr und wenn ein neuer rein will, muss ein anderer raus, mhm. würde dem Ganzen doch so ein neues Spannungsfeld geben. Das fände ich irgendwie... <lacht> also <lacht> ist total
1: geil, ist total super ähm, äh, ist, ist, weißt du was das Argument liefert mir wiederum neues Argument, ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, an einen der Gesellschafter, der ganz gern die Dinge immer weiterlaufen lässt ähm, vielleicht auch zu sagen hey, vielleicht ist das auch äh, das Ding bestimmte Dinge auch mal, es muss ja nicht für immer der Tod von, von, von einer Tasse sein Nö. die nicht so super läuft, die läuft zwar immer gut mit, aber ich finde es auch gut, wenn das Sortiment jetzt nicht so wuchert, ja ja. Also ich stehe schon drauf. Wenn, wenn Ich kann ja nicht dauernd äh, Kinderspielzeug kaufen. Irgendwann quillt es halt einfach über. Es macht einen wahnsinnig. Ja.
0: Ja. Nee, von da, Vielleicht ist, wird das ja noch mehr zum Konzept. Da wird der Name ja. zum Programm. Ja. Sagen wir mal, wie bleibt man über so viele Jahre
1: persönlich kreativ? Also ich glaube zum einen braucht man halt irgendwie, muss man sich so diesen Raum schaffen, wo man wo man in diesem Zustand kommt. Ähm, einer von unseren Mitarbeitern, der Andi, hat mal gesagt, äh, äh, Kreativität ist keine Eigenschaft, sondern ist ein Zustand. Mhm. Und das finde ich total geil, weil das erschließt, es erschließt, es daraus ergibt sich dann die die Antwort, eigentlich musst du musst du den Zustand schaffen oder die Bedingungen schaffen, für einen Zustand kreativ zu werden ja kreativ sein zu können mhm. und ähm, und ich äh, ich weiß nicht also entweder man ist halt sehr zum Beispiel ich glaube vielleicht hat ja jeder auch so sein eigenes Rezept der Tim hat bestimmt seins dass er einfach auch nach wie vor der spielt immer noch so viel Videospiele und der ist <lacht> da wirklich sehr verspielt ich glaube Verspieltheit ist etwas ja das ja. ist echt gut äh, es hält einen auch jung und auch neugierig äh, und ansonsten gibt es aber auch so finde ich das Japan Prinzip dieses in sich köchelns, ja. Mhm. Das heißt, man, man holt sich mal ein Einflüsse von außen, ja, aber dann ähm, dann macht man auch wieder die Türen zu und guckt einfach mal, was man so mit einem Stift oder mit 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 einem Zeichentablett halt irgendwie dann so raushaut, ja. Und ohne
0: äh, sich dann dauernd noch mit den externen Einflüssen wieder abzulenken.
1: Genau. Okay. Also so im Sud, in seinem Sud so kochen, so ein Teriyaki-Sud. Ich finde das schon. Da steckt auch irgendwas drin, ja.
0: Okay. Hast du irgendwelche Daily Routines, wie du dich sozusagen in diesen State bringst? Also gibt es sowas wie Meditation? Rennst du einmal um blog Block? Hörst du Musik? Machst du Musik? Was sind so deine, deine kreativen Enabler möglicherweise?
1: <lacht> Die Enabler? Geil. <lacht> ähm, äh, da spricht der Profi. <lacht> ähm, also ich sag mal, ich äh, habe ja, wie du vielleicht ja weißt, äh, ein Rückenproblem seit seit 20 Jahren und ja. ähm, und äh, über 20 Jahren und äh, von daher gehe ich zweimal die Woche schwimmen und wenn man so ähm, ich habe irgendwann einen Kraulkurs gemacht, der hat echt mein Leben verändert, äh, weil ich gemerkt habe, dass ich, dass ich das richtig gut kann, das Schwimmen. Mhm. Und ähm, und ja, ich sag mal, wenn man da so Uh, ja, so, so in die Zone reinkommt, so in the Zone, dann passiert da schon mal viel, wo der Geist sich auch mal entspannen kann. Ja, da, da denke ich viel, keine Ahnung, ich, was was ist denn das dann? Es Ist es uh, nicht Poesie, aber halt wenn man so über alles Leben und Tod fachsimpelt so beim ja. Traulen, ja, so geht mir einfach alles, alle möglichen ist ja auch so langweilig das Grauen ja so einfach, ja, du hast, <lacht> naja du aber, kommst in so einen Flow
0: State also du musst kommst, dich halt damit auseinandersetzen ne? genau
1: und so und auch mit dem was was passiert dann in deinem Kopf ja und dem ja dem Zählen ne? also ich habe dann hier die die Apple Watch und die die übernimmt das Zählen coolerweise für mich aber ähm, so man man zählt manchmal noch mit ich verzähle mich auch ab und zu das heißt ich bin da so ein bisschen äh, zahlenmäßig getrieben unter Wasser aber dann auch wenn das dann irgendwann dieses Stadium drüber ist, ja, dass ja. es dann eigentlich nur noch um Turn, 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 Turn geht, dann ähm, ja, dann kommen da schon auch sehr schöne, entspannende, geistentspannende Momente und ich glaube, wenn man nicht zu verbissen ist
0: hm.
1: äh, im Geist, äh, dann funktioniert es noch besser.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon, du brauchst, also Kreativität braucht wahrscheinlich auch ihren Raum.
1: Braucht Raum, ich sag mal, äh, ich muss hier schon viel liefern, ne? also ähm, hm. ich habe hier schon auch den Anspruch äh, nicht so eine Vase ist eine Vase ist eine vase ja, so damit kann ich hier nicht das Zimmer verlassen ja sondern ja. Äh, da muss ein bisschen mehr gehen und äh, ich ich sag mal ähm, das schöne ist am 3d wenn du das Zeug machst und äh, ich, ich zum Beispiel jetzt gerade bevor wir das interview jetzt gemacht haben ähm, wir bringen jetzt shop shop recommendations raus ähm, wo wir quasi unser Porzellan weil es ja sehr viel, sind äh, clustern in einzelne ähm, Use Cases vom Prinzip, ja mhm. und ähm, und das mache ich jetzt in der neuen 3D Software, ja weil unsere wurde ja von einem Riesen Gigant gekauft oder eingeschläfert, was übel ist ähm, und äh, und auch mich teilweise hier und da auch sehr empfindlich getroffen hat natürlich, wenn du einem das Primärtool wegnimmst,
0: weil man sich da das kennt man in und auswendig und die Skills sind weg ein Stück weit,
1: genau. Ja, und äh, die Skills sind weg, der Anspruch ist da, ja, ja. und das ist halt das, das Schwierigste von allem. Und, äh, aber wenn man dann so so die Renderings so sieht plötzlich auf einmal und es sieht total geil aus und so, dann ist man auch geflasht irgendwie so von von seinen Sachen, dass die, ja, dass die einen immer noch so, dass einen das so reizt, dass diese Qualität, dass man die so erreichen kann, das macht dann das spornt einen an, ja.
0: Hast du, gibt es sowas wie so eine Writers-Block oder man startet auf ein leeres Blatt und denkt, na puh, irgendwie muss ich da jetzt mal anfangen, aber ich weiß gar nicht wie. Wie fängst du an?
1: Um, also, also zum einen, das Writers-Block ist so ein bisschen mit dem 3D-Programm. Als ich das erste Mal das neue 3D-Programm aufgemacht habe, war so, oh Gott, Alter, ich weiß nicht, <lacht> ich kann auch gar nichts furchtbar. Und das war das ist natürlich schwierig, wenn, wenn halt so das das Selbstbewusstsein, was sich über die letzten 22 Jahre aufgebaut hat, auf einmal nichts wert ist. Ja. Und äh, das, das war dann, da ist es. Aber das Schöne ist ja, meistens bevor das 3D beginnt, ist ja erstmal die Kreation. Und die Kreation ähm, ist erstmal ja auf einem Blatt Papier, wobei das Blatt Papier, muss ich leider gestehen, eigentlich wirklich der Digitalität gewisch, gewischen ist. Es ja. ist. Ja. Ähm, äh, ist weggewischt äh, worden. Ähm, und das Gute ist, dass äh, ich sag mal, Inspiration ist sowieso die ganze Zeit da. Ne? Die ist überall. An der Art und ja. Weise, wie sie, wie, wie ein Zweig auf dem Boden liegt und wie da was weiß ich irgendwelche Knospen im Verhältnis zueinander liegen. Dieses Auge, das hat man, glaube ich, einfach irgendwie. Hm. Ja? Oder man kann es auch schärfen. Ja, ich glaube auch, dass man bestimmte Begabung hat, aber der Rest ist einfach viel Arbeit, wie man ja inzwischen auch hoffentlich weiß. Ja, ganz <lacht> so. ohne geht's dann doch nicht. Genau. Und ähm, ich mache das eigentlich so, dass ich mich gerne, also ich glaube, diese, diese Schreibblockade, die könnte ich mir vorstellen, dass die beim Schreiben passieren könnte. Aber ja. dann würde ich, ich, ich bezeichne mich selber ja auch, ich würde gerne mal an der Weltmeisterschaft beim schreiben mitmachen. Das heißt, einen Spaß draus zu machen, ja, ja. nicht so ernst zu sein. Ja? ja, Immer wieder auch über seine eigene nicht borniertheit, aber auch ernsthaftigkeit lachen zu können. Ich finde, das mit Humor kommst du immer daraus.
0: Ja, ja. Stark. Also, dir selber den Druck einfach auch zu nehmen, dass die ersten drei Sätze, die müssen jetzt kein Bestseller sein. Genau. So.
1: Und dann fängst du an, Absicht Bullshit zu schreiben, zum Beispiel, oder, oder auch beim Zeichnen, äh, dass du halt erstmal Scheiß malst. Ja, ja, so. Und dann muss man so ein bisschen rumdudeln. Und dann, äh, dann kann das schon werden. Ja.
0: Jetzt bist du ja nicht nur kreativer Kopf, sondern auch noch irgendwie sowas wie ein Manager. Als hm. Ja. ja. Handelsüblich steht das ja in so einem Spannungsfeld. Also, das gibt so ein schönes, so ein schönes Modell, das nennt sich Maker Schedule versus Manager Schedule. Also, der eine, der Maker, der braucht irgendwie längere Zeitblöcke, um bestimmte Sachen zu machen, weil man, da muss man erstmal so in den Prozess kommen und sich Gedanken machen. Und so ein Manager Tag, sagen wir mal, ja, so typisch ist ja jede Stunde ein neues Meeting und back to back und zack, zack, zack schnelle Themenwechsel und eigentlich weiß man auch nicht so genau, über was man gerade redet, aber man ist ja hier, also man muss irgendwas reden. Hm. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, das, ne, also, wenn ich meine Kunden so äh, betrachten darf, ist das schon ein großer Teil der Realität, dass man zum Denken gar keine Zeit mehr hat, wenn man so nur in diesem Manager-Schedule getaktet hm. ist und dadurch, dass man dann immer in einem Termin steckt und nie Zeit zum Denken hat, muss man halt quasi das reden, was einem gerade einfällt, also es klingt jetzt blöder, als es gedacht ist, aber da, da, ist, da steckt schon viel dahinter, wenn du nicht mal den Schritt zurück machen kannst und dir sagen, so, was will ich denn jetzt in dem Termin eigentlich erreichen und was soll da rauskommen und wen führe ich denn jetzt wohin und was ist denn die Argumentation dahin, sondern alles, das ist ja ein bisschen Stand-up-Comedy, halt nur nicht so witzig, <lacht> also, ja. Wie ist Video, das?
1: Viel Improvisation, meinst du? Ja,
0: genau. Wie, wie ist du dieses Spannungsfeld für dich, also zwischen Mist, der Lieferant hat nicht geliefert, was er soll und jetzt muss ich noch siebenmal irgendwo hinterher telefonieren oder weiß der Geier was machen zu, und, und dir den kreativen Raum zu geben, die Sachen nicht so ernst zu nehmen und einfach mal was aufs Papier zu kriegen. Hast du da... Gehst du das konstruktiv an im Sinne von an den Tagen mache ich das und an den Tagen mache ich das oder morgens nur kreativ und nachmittags nur Meetings oder hast du da eine Struktur?
1: Also ja, das ist natürlich in der Tat so, dass diese, das ist schon, schon ein ziemlicher Clash, ja, ähm, so von äh, eigentlich von Disziplinen, die man dann macht. Ähm, glücklicherweise, da bin ich dem Marc auch sehr dankbar, ist, macht er Meeting, mehr Meetings als ich wir sprechen uns dann quasi dann eher so kurz ab. Also man muss dazu sagen, wir haben ja die 58-3D-58-Animation, gibt es. Mhm. Ja, Das macht ein bisschen mehr der Tim und und die Siam. Ja. Und Marken, und ich sind ein bisschen mehr bei den Products. Ja, Das mhm. heißt, ähm, ich habe auch viel mit Tim und Siam zu tun, aber ich habe noch mehr mit dem Markt zu tun. Mhm. Ähm, das heißt, wir sprechen uns da so ein bisschen ab. Er, er hat deutlich mehr Termine als ich. Ähm, ich habe ihm auch irgendwann gesagt, ich muss so eine gewisse Leichtigkeit haben, weil sonst bin ich ja nur noch am Reden, ja, und bring das hier nicht mehr rüber auf die Straße. Und ähm, das manchmal, wenn der Markt auch nicht da ist und so weiter, dann, dann muss ich mich um bestimmte Dinge kümmern. Und das mache ich meistens so, indem ich halt auch mal ähm, äh, am Tag vorher mal kurz den nächsten Tag angucke oder merke, oh shit, da da drängt sich bei mir irgendwas ganz Wichtiges in den Vordergrund und dann sehe ich zu, falls da ein Meeting ist, dass ich das dann cancel oder verschiebe, ja, um, um dann halt eben das, was noch mehr drückt, zu machen. Also es ist eine bisschen organische Nummer. Die hat aber auch ein bisschen System. ja, Also System von, äh, okay, ich mache jetzt erst Mails und dann kann es sein, dass du mir halt, was weiß ich, um, um zwei eine E-Mail schreibst und die ist dann aber bis nächsten Morgen nicht gelesen.
0: Ja, das aber das heißt, ihr habt das ein Stück weit äh, persönlich aufgeteilt, also so die zwei Doppelspitzen in den zwei Gesellschaften sozusagen so ein bisschen zusortiert und dann arbeitest du selber mit so einer Art Zeitblöcken und sagst so, hier habe ich mal so einen kreativen Block, mhm. Da lässt du dann auch nichts reinkommen.
1: Naja, also das wäre schön. Ich bin immer Idee, noch am, ja. Äh, <lacht> ja, genau, die Idee ist immer noch gut, äh, aber ich... Ähm ja, da klopft es dann trotzdem und dann steht hier einer direkt neben mir am Tisch und will irgendwas wissen oder ich ja. komme sowieso immer aus dem Flow. Das ist das Schwierige, immer wieder äh, gut reinzukommen. Ja, Es ja, ist schon manchmal sehr christlich. Ja, man gibt sehr viel. <lacht>
0: du, und Kreativität ist ja äh, was ganz Persönliches. Also da hast du jetzt deinen Style und deine Erfahrungen und ein, sicher ja auch so ein bisschen eine Art von Geschmack und jetzt hast du aber trotzdem auch ein Team, oder ihr habt ein Team, was ihr verantwortet, auch gerade in dem, in der in der Kreativleistung von so einer Agentur. Was sind so deine Erfahrungen, wie gehst du als Manager, Leader, ja, Kreativdirektor, was auch immer man da irgendwie sagen mag, mhm. ähm, so in, mit dieser Führungsaufgabe, um den Leuten ihre Kreativität zu lassen, aber gleichzeitig deinen Style-Anspruch, was auch immer da irgendwie umgesetzt zu sehen. Das ist ja ein sehr sehr schmaler Grad aus so einer Leadership Perspektive. Wie würdest du würdest du da drauf gucken?
1: Also, ich sag mal, es hat mich schon immer äh, ziemlich beeindruckt. Es gab ein ein Ding, da habe ich einen Amerikaner kennengelernt, haben wir für, für Amerika, USA, hatten wir so ein, hatten wir äh, sollten wir Animationen machen. Und das war so ein bisschen, es lief so ein bisschen äh, unstet, es war nicht ganz klar, wie die Aufgabe sein würde wie es umgesetzt werden soll. Und dann kam der Amerikaner irgendwann mal ähm, und hat äh, wollte einfach mal einen Zwischenstand sehen. Ja? Damals wurde noch geflogen, um sich den <lacht> Dialog zu machen und so. Ne? Okay. Und, ähm, und, und er hat etwas gesehen, womit er nicht gerechnet hatte, weil derjenige, über den wir den Auftrag bekommen hatte, das war ein sehr, äh, wie sagt man dazu, sehr windiger Bursch. ja, Also der, der okay. hat mal so und dann war plötzlich wieder, is that, but, That's cool, that's cool. But, but is that cool? Und ich so, ey, Alter, also <lacht> wir haben hier ja schon in die Richtung gearbeitet. Dann gab es mal so einen Turn nach da. Ja. Und ähm, und äh, das war also das Extrem, einen Kunden zu haben, der, der total wechselsprunghaft ist mhm. äh, und dann zu sehen, wie dem sein Kunde wiederum die Situation dann wahrgenommen hat. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, das ist der richtige Weg. Und das funktionierte so, dass er überhaupt nicht damit gerechnet hat, was er zu sehen bekommt. Das, das war auch was komplett anderes, als das, was er ursprünglich erzählt, erklärt bekommen hat. Okay. Und das war total cool, wie der damit umgegangen ist. Ja, der ist nämlich sehr konstruktiv damit umgegangen. Er hat, mhm. er hat gedacht, okay, alles klar, das war noch nicht alles bis ins letzte Ding äh, gemanagt, durch, durchgetaktet, wie es sein soll, wie es aussehen soll, ähm, aber ich gehe jetzt mal, ich erhalte jetzt die Motivation. Ich gucke, ob das in Form von irgendwie gegen meine Objectives ver verstößt. Und wenn ja, dann gehe ich nur da ein bisschen rein und mache es anders, weil die Geschmäcker sind verschieden. Ich habe die jetzt beauftragt, die machen mir das. Ähm, so, das fand ich total cool. Wenn man das überträgt auf ein Team, heißt das, ähm, die Leute, die hier arbeiten, sind alle so gut, sonst würden sie hier nicht arbeiten. Ja, Das mhm. heißt, sie, sie genießen unser Vertrauen, also meins, Tims, wie auch immer von uns. Wir sprechen jetzt mal kurz von mir. Ja. Ähm, sie genießen mein Vertrauen. Äh, und ich, äh, wenn die was machen, haben die schon über viele Sachen dann nachgedacht, äh, wo ich dann nicht im Detail drin war. Und ich mhm. frage das Detail teilweise auch ab. Sagt, hier, was weiß ich, hier an der Stelle könnte das und das das Problem sein. Aber wie genau du das löst, ja, das will ich denen auch viel überlassen. Mhm. Wieso? Selbstschutz und Motivation. ja, Weil sonst hänge ich in jedem Ding Micromanagement drin <lacht> ja. und muss alles machen äh, und die und die sind alle angepisst und können nicht mehr selbstständig arbeiten.
0: Ja, ja? Ähm, und Aber es heißt schon, du musst auch teilweise über deinen Schatten springen, den eigenen Style, Schrägstrich Geschmack, Interpretation eines, ah, das hätte ich jetzt anders gemacht oder selbst so ist es nicht so ganz so cool, anders wäre es vielleicht eins cooler, musst du dann auch teilweise mal passieren lassen, oder?
1: Ist so, ja. Ist manchmal so, aber äh, ist es ist relativ selten, weil wenn etwas ist, habe ich zum Glück, ähm, äh, sage ich mal, eine, eine gute Wortwahl, ja, mit der ich in den Dialog gehe. ja, Das okay. heißt, ähm, äh, dass ich dann, es gibt natürlich dann das Ding, okay, so wie das jetzt animiert ist, kommt es für mich hastig und hektisch rüber, ja, mhm. und nicht schnell und bestimmt, ja, so, und dann muss man darüber reden, das sind manchmal auch subjektive Empfindungen, und was wir dann machen, ist, ähm, wir machen dann auch teilweise hier so ähm, Team-Tests, dass, dass man mal jemand reinholt und sagt, hey, wie, wie empfindest du es, ja, und äh, das ist so das, wo, wo Tim und ich uns dann äh, abwechseln, ja, das heißt, ich finde es furchtbar, wenn Kreativchefs zum Beispiel so, so total sind, ja, es muss aber genauso sein, wie ich mir das vorstelle. Das, so, so einer wollte ich nie werden, ähm, weil das einfach scheiße ist für alle Beteiligten. Und das heißt, wenn ich mal mit etwas nicht d'accord bin oder sage, hm, weiß nicht genau, dann hole ich einen Tim und sage ihm, ey, findest du es, wie, find, wie wirkt das auf dich? Ich mache keine manipulativen Fragen, das könnte ich auch machen. Ja. Ja. Findest du es nicht auch ganz schön hektisch? Ja, ja. So. und es so. ist gar nicht so hübsch. Es das, ja, das sieht auch so ein bisschen billig aus. Oh, <lacht> ähm, so, und äh, man kann halt die Animation in tausend Millionen Wegen machen. Ja? ja. Man kann das Licht ein bisschen so drehen, so drehen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten und äh, das ist... Das ist zu krass, ja, da muss schon, das Hauptvertrauen muss schon da sein und wenn, wenn man mal auseinander liegt, dann wird das, sage ich mal, durch, durch das Kreativduo Tim und mich und wenn das dann auch nicht reicht, ja, holen wir noch den Markt dazu oder die Siam und so und dann machen wir eine noch größere Runde und dann wird wirklich subjektive Betrachtungsweisen werden einfach genommen und das, was überwiegt, ähm, das gewinnt dann meistens sogar auch. Mhm. Jetzt, jetzt hast du
0: ja relativ ähm, häufig auf euer starkes Team, also das Gründerteam auch oder das, das äh, Gesellschafterteam referenziert. Das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit und so eine CG-Branche ist ja durchaus auch durch Höhen und Tiefen gegangen, ähm, was sicher nicht immer eine einfache Zeit war, gerade mit so einem großen Apparat, den, den ihr da so durchmanövriert habt. Was würdest du sagen, ist das Geheimnis für so eine lange gute Partnerschaft? Von, von, von vier dann durchaus persönlich auch unterschiedlichen Gesellschaftern?
1: Ähm ich weiß gar nicht, ob das so, das Geheimnis darf ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. <lacht> ja, okay. Sag irgendwas anderes. Nee, ähm, äh ich glaube, das Wichtigste ist, dass man immer ähm, sich ausspricht, ja, dass man immer die, die Probleme oder Meinungsverschiedenheiten anspricht, das, das tun wir in, in, den, in Beziehungen ja auch. Also im Grunde genommen habe ich ja ist ja meine erste Ehe ist diese Firma. Ja. Mhm. So und das heißt ähm, ja Probleme ansprechen. Wir machen ja auch viele Coachings, ja, Coaching-Sessions, äh, wo wir dann halt auch ähm, sage ich mal gucken, wohin der Weg denn hin uns hinführen soll. Ja. Mhm. Also das ist nicht so wir, wanden, wir wir haben ja nicht nur irgendwie Business-Ideen, sondern sagen auch wir wollen wo wollen wir denn hin? Ja. Ähm, wie wollen wir dahin? <lacht> und äh, das ist auch wichtig, ja, dass man synchronisiert bleibt. Ja. Das und, heißt, ihr, äh, ihr
0: investiert da aber auch Zeit und Geld ähm, ja. in, die, in die Pflege der, der Beziehung und das rausfinden, was ist der gemeinsame Weg und was ist den einzelnen Leuten auch persönlich wichtig, das ist schon auch mhm. Teil des Dialogs dann.
1: Genau. Das ist äh, auch sehr wichtig, dass wir das tun, ähm, der Thomas Bried, unser Gründervater im Grunde genommen, ja, Ziehvater, ja. Gründervater, der, ähm, der ist irgendwann ähm, vor vielen Jahren hat der angefangen auch äh, Beratung zu machen, Coaching. Du kennst den Thomas Bried ja, glaube ich noch. Ne? Mhm. So, und der, ähm, der hat das im Grunde genommen auch gemacht mit ähnlich wie wie die Mutter vom Tim Change Management und so weiter, äh, Filmkulturen äh, festigen und so weiter. Und äh, das, das haben wir. Im Grunde genommen auch nie aufgehört zu machen. Wir konnten es ja früher auch sehr, wir können es immer noch sehr günstig quasi haben. Damals die ja. Mutter vom Tim, ja, ja. und äh, und somit hatten wir da auch nicht so eine so eine Berührungsangst. Oh, das kostet total viel, ja, ja? oder so, sondern wir haben es halt einfach gemacht und wir haben gemerkt, ah, das bringt ja total viel. Ja, ja das ist und total
0: schön, weil weil viele wahrscheinlich auch einfach den Berührungsangst davor haben, so einen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, wieso soll ich jetzt mit meinen Mitgesellschaften dann über so persönliche Ziele reden? Und zehn Jahre später fällt, stellt man fest, oh, die irgendwie entwickeln sich die Welten ganz anders und irgendwie passt das nicht mehr. Deswegen finde ich das schön, dass mhm. da, ähm, da da so dran zu bleiben und das scheint bei vielen Teams, die lange gut zusammenarbeiten, ein ein gutes Ingredient sozusagen zu sein. Mhm. Der Max von Meimüsli, mit dem hatte ich auch äh, einen, einen spannenden Podcast. Und die haben das auch sehr, sehr lang und sehr, sehr intensiv gemacht. Und das ist ja auch so ein, äh, eine lange Erfolgsgeschichte, wie man lange zusammen bleibt. Und deswegen finde ich das irgendwie spannend. Holt ihr euch da auch andere Impulse von Zeit zu Zeit? Oder ist auch das Coaching-Team sozusagen ein, ein festes und, und äh, eingespieltes?
1: Also im Moment ist es noch eingespielt und fest, weil, weil es dem Thomas auch gut geht. Ja er ähm, ist jetzt auch nicht mehr der jüngste, ja Also das heißt ich hoffe ihm geht es auch noch lange so gut, dass es funktioniert. Ähm, das ist halt so ist schon interessant, sage ich mal, es gibt bestimmt ganz viele verschiedene Wege, sage ich mal, äh, an dieses Thema ranzugehen. Mhm. Im Moment ist es noch so, dass äh, wir das natürlich auch gut finden, die Art und Weise, wie wir das machen. Das war jetzt vor Corona war das sehr toll, wie wir das gemacht haben. Wir haben uns äh, das, was man in Neudeutsch ja so ein Offside nennt, ja, wir sind dann wirklich woanders hingefahren. Ähm, wir hatten das auch äh, dadurch, dass wir alle sehr große Weinliebhaber sind, ja. Ähm, natürlich auch kulinarisch hat es immer sehr gut gepasst, ja, und äh, haben das äh, da auch mit toller Natur irgendwie flankiert und so weiter. Also ich sag mal, das ist ein schönes Setup, so wie das ist. Da ist eine große Vertrautheit da. Ähm, ich kann mir hier und da mal vorstellen, vielleicht auch, dass... Äh, er hat, bisher hat der Thomas das immer sehr gut hingekriegt. Die, die Nähe, die er zu uns hat, auch nie... Also der hat immer eine gewisse Distanz gehalten. Okay. Ja? So, und das ist natürlich nicht einfach. Der kennt mich seit dem Kindergarten. Okay? Und der <lacht> mag, das war stark. Ja, so, ne? Also das ist halt so, der weiß genau, wie ich halt drauf bin. Ich bin fast wie er irgendwo sein Sohn und er mein Vater. Und das ist äh, schon... Abgefahren. Das ist nochmal eine Spezialbeziehung, die, da, die sich dadurch ergibt. Ja? ja,
0: aber es ist schön, dann so eine sozusagen externe Instanz zu haben, wo aber trotzdem so ein schönes Vertrauensbehältnis besteht.
1: Ja, das ist es.
0: Lassen wir mal einmal noch ganz kurz in die Zukunft gucken. Was ist so eure Vision für die Zukunft? Wo, wo soll das alles noch hinführen? Also jetzt mal von, von, von Lichtschaltern abgesehen, wo, was, was ist das, das Big Picture dahinter, was euch da treibt?
1: Also ich sag mal, das Storytelling nach wie vor verdichten. Ja, Das heißt, verdichten kann sein, äh, noch krassere Produkte zu machen. Ja, äh, Big Picture ist, ähm, Produkte auch rauszubringen, die sich andere vielleicht nicht trauen, rauszubringen. Okay. Wir werden demnächst äh, mit einer Neuheit rauskommen, die ist, also abgesehen davon, das Ding an der Decke gab es ja so in der Form auch noch nicht. Ja. Jetzt bringen wir demnächst eine, eine Schale raus, die... Die gibt so auch noch nicht. Die, sind die einzige, die einzige Firma in der Welt, die so einen Scheiß macht. Ja? Okay. Und, äh, und das ist, äh, das wird halt richtig cool. Ähm, soll ich ich würde es ja am liebsten sagen. Kann ich sagen, der Handel weiß es schon. Ähm, kriegen das hier Konsumenten mit, Endkonsumenten? Ja, teilweise. Ja, schon. Also sagen wir es mal so. Wir haben ein Motiv mal gemacht, ja, ähm, wo man sieht, wo zwei Tassen nebeneinander sind und die eine Tasse... Äh, ist voll mit Zimtstern und kotzt die gerade aus. Okay. Ja, so viel will ich dazu nur sagen. Ähm, so etwas In theoretisch auf den Markt zu bringen, ist natürlich total krass. Ja. Ja. Und äh, ich sag mal, Geschichten zu verdichten, die Geschichte, um so ein Motiv zu verdichten, aber vielleicht auch noch längere Storytelling zu machen, ja, vielleicht kommt irgendwann mal ein Film, ja, noch mehr Original Content schaffen, ja, sich vielleicht noch ein bisschen mehr, das tun wir jetzt bereits schon, wir spenden viel, mhm. äh, an gemeinnützige Organisationen, das ist uns sehr wichtig, die, die, das Thema Environment ist seit, seit vielen Jahren bei uns eines der wichtigsten Themen überhaupt, wir prüfen alles immer ständig, ob es okay ist, ja, ähm, Bestimmte Produkte werden kategorisch ausgeschlossen. Kunststoff war eine Riesendiskussion, mhm. äh, bis wir festgestellt haben, dass ABS-Kunststoff, äh, wie gut er sich recyceln lässt, ja, dass der CO2-Abdruck von Kunststoff, wenn man ihn richtig recycelt, noch geiler ist als der von Porzellan, auch wenn Porzellan ewig hält. Ja, ähm, Und ich sag mal, in dem Bereich auch noch mehr ähm, ja, so Green Economy, also ich, ich freue mich schon sehr drauf, ja. Ich würde gerne auch. Ich denke auch, bei Tim ist es absolut genauso. Und bei Marc und sie haben eigentlich auch, also wahrscheinlich gehen wir auch noch mehr in das Green-Ding rein.
0: Und Jetzt hast du Film erwähnt. Das steht jetzt hier noch auf meiner Fragenliste, weil Film weiß ich ja noch von früheren Diskussionen und Tagen, war immer so ein großes, ein großes Thema, weil Werbung ist ja für den Kreativen auf der einen Seite spannend, weil man, man kann Sachen machen, wo man die Energie führt, bekommt, aber der richtig kreative Ausdruck, der ist ja eher so im Feature-Film oder in der in der Storytelling, wo es um die Story geht und nicht um das Verkaufen vom Produkt. Ist mhm. das noch ein Thema? Wird das ein Thema? Weiß ja, man das also, nicht?
1: Also du, du, du kennst ja auch unsere Geschichte, unser Projekt, was wir seit vielen, vielen Jahren äh, vorangetrieben haben und echt unfassbar viel Geld da reingesteckt haben. Ja. Ähm, es gibt zwei Trailer davon. Ähm, Tja, also es geht dieser Film in der Form, wir haben dadurch, äh, sage ich mal, äh, Hollywood kennengelernt, Ja, ähm, wie das im Grunde genommen, ähm, wie Hollywood halt auch funktioniert und so weiter, wie der Apparat Hollywood funktioniert. Und das, äh, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Ja, das ja. ist eine sehr, sehr oldschoolige, elitäre, unfaire Nummer, die da läuft. Und ähm, tja, da da kamen wir auch in der Konstellation, wie wir damals waren, nicht richtig weiter, ähm, weil wir immer nur als, äh, sage ich mal, Visual-Lieferanten gesehen wurden und nicht als jemand, der die Story auch wirklich maßgeblich mitprägen wollte. Und mhm. da ging es damals schon um ein Environment-Thema, wie du weißt. Und ähm, das, äh, das wurde so verbessert, dass das so in der Form nicht mehr passieren wird, bis auf Weiteres. Also ich glaube dann in der Form nicht mehr dran. Man muss aber auch sagen, dass der Film und Filmstorytelling sich ganz schön verändert hat seit generell die Serien rausgekommen sind Netflix und so weiter digitale Distribution ähm, das sind Sachen die haben die haben ganz anderen Punch entwickelt und auch ja. ganz andere ähm, Charaktertiefen hervorgezaubert ja Charaktertiefen die du in der Serie ich fand Serien früher mal blöd ja und dann irgendwann habe ich so mit so Mikroserien mal angefangen. Ich, die einzige Serie, auch ehrlich gesagt, die ich länger dann wirklich komplett mal geguckt hat, war dann Game of Thrones. Ich meine, wer hat das nicht gemacht? Aber ähm, äh, das heißt, Charaktertiefe zu schaffen, ist in Serien viel geiler. Von daher finde ich, hat das so für mich so diesen Zauber, den Film so entzaubert. Weil der Film ja. auch teilweise, ähm, es gibt da so ein schönes Ding. Ich habe zum Tim irgendwann gesagt, irgendwann habe ich die amerikanischen Filme, also, die Mainstream-Filme, ja. total gelangweilt, äh, weil sie eigentlich immer das Gleiche waren, ja, ähm, so von der Art und Weise, du hast lustige Elemente, äh, du, du hast dann, ja, entweder war es halt mit Aliens oder war es mit Cowboys versus Aliens oder es war halt, <lacht> weißt du, so mit ja. dem Weltraum und, aber vom Prinzip ist immer ähnlich so gewesen, ja, so, und so die Geschichten, guck dir, ähm, hier, Transformers an, Horror, dass ja. es davon so viele Teile gibt, ja, die hätten schon viel früher aufhören müssen.
0: <lacht> äh, und, ja, aber denen gibt wahrscheinlich dann einfach der, der Revenue Stream irgendwie die Energie, die sie brauchen, um weiterzumachen. Ja, ja aber das, das finde ich eine total spannende Sache, wenn man, wenn es so ein quasi ein, eine ja, eine Serie mit einem Auftrag gibt und die in so einem kreativen Umfeld wie, wie ihr es schaffen könntet, das fände ich total faszinierend. Und vielleicht kann man ja so aus der Konsumentenseite mit Crowdfunding oder weiß der Geier was auch was, auch was anrichten, falls es Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen irgendwie nicht werden, die, mhm. die so Energie bereitstellen. Fände ich eine spannende, spannende Diskussion. Ja. Letz, letzte Frage, was sind so deine Bücher, Podcasts, YouTube Themen, wo du sagst, das muss man sich angeschaut haben, gesehen haben, gehört haben, gelesen haben. Gibt es da so eins, zwei Sachen, die dir spontan einfallen?
1: Also im, im Podcast-Bereich bin ich total voll schwach auf der Brust, muss ich gestehen. Ich kann, kann auch, ein kann auch ja. Bücher
0: sein, kann irgendein YouTube-Talk sein.
1: Also ähm, es gibt zwei Sachen, die die mich so die letzten zwei Jahre ziemlich stark geprägt haben. Das eine war ähm, ein Buch, was ich von einem Mitarbeiter von uns, dem Andi, bekommen habe. Ähm, äh, das heißt »Der tägliche Stoiker«. Mhm. von Ryan Holiday mhm. und ähm, da kriegst du jeden Tag äh, eine Frage, die beantwortest du einmal morgens und einmal abends die gleiche Frage. Okay. Also am Tag die gleiche Frage und es ja. geht dann über die Wochen durch. So, das heißt aber im Endeffekt äh, es findet sehr viel Reflexion statt ähm, über alles Mögliche und das fand ich sehr krass überhaupt äh, sich den Zeitraum äh, mit also du weißt ja, ich bin auch jetzt mehrfacher Familienpapa geworden. Ja? Das heißt, sich diesen Zeitraum überhaupt zu erkämpfen, dass man dass man morgens äh, so früh aufsteht, während alle schlafen und du hockst dich dann hin und machst dann eine Kerze an und schreibst halt auf ja, mhm. und trinkst ein warmes Wasser und sinnierst über die Dinge. Ja? Das fand ich schon sehr abgefahren. Es war auch viel Arbeit, das zu tun. Aber das Buch fand ich sehr krass. Der tägliche Stoiker hat, ähm, hat mich schon schwer beeindruckt und dann noch das andere war ist ein Hörbuch gewesen was ich gehört habe ist eine kurze Geschichte über die Menschheit
0: oh ja auch ja. sehr auch sehr gut mit dem mit mit all den Werken die da drum liegen die sind auch sehr lesens und hörenswert finde ich
1: die habe ich noch nicht, äh, äh, homodeus und so, diese ganzen Dinge, die habe ich noch nicht gemacht. Äh, zum Schluss wurde es auch echt ganz schön anstrengend. Ja, äh, das Homodeus
0: ist noch anstrengender in Teilen. <lacht> okay. Okay. <lacht> muss man sich teilweise ein bisschen durcharbeiten. Okay. Ähm, ich wollte noch ein, zum Abschluss ein Zitat mit dir teilen, also ein Zitat von dir so oder ein Bild, das ich im, äh, im, im Kopf habe. Wir waren ja vor Gefühlten, also wie viel auch immer Jahren zusammen im Fitnessstudio und dem, also ich bin bis heute nicht der Typ für ein Fitnessstudio und so richtig reingepasst hast du da eigentlich auch nicht. Ja. Ähm, und du standst neben mir, ich weiß nicht, ob du dich dann noch erinnern kannst, auf diesem, wie auch immer dieses Gerät heißt, wo man dann also äh, mit den Armen und Beinen gleichzeitig irgendwie rumsuchtelt. So, ja. Ich weiß auch,
1: das ist das Zitat ist. Die Tat ist ja. Ja. Wel
0: welches, welches würdest du sagen, was?
1: Ich habe dir damals gesagt, dass wenn man auf einem äh, Crosstrainer draufsteht ja, und dann diese Bewegung macht, dass ähm, dass man sich irgendwie systemtreu anfühlt. Und ich sage ja das, zu dem System. Ja, sag ja zu dem System. Sag ja zu dem System, genau.
0: Und das ist durchaus äh, hat sich eingeprägt und es äh, ist so ein, so ein, so ein durchaus ähm, bleibender Satz gewesen, der, der viel in meinem Leben auch verändert hat, weil ich wollte irgendwie nicht, so ein System, so, 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 so ein Versuchskaninchen im System sein. Ich habe deswegen immer versucht, sage ich jetzt hier eigentlich ja zum System oder wichtig ist überhaupt? Und habe dann seitdem viel in Frage gestellt. Also das ist durchaus hängen geblieben. Das wollte ich dir... Wow, toll. Auch wenn es wahrscheinlich damals gar nicht so gemeint war, aber es hat durchaus einiges, einiges gemacht, immer wieder den Reminder zu geben, auch raus aus dem System zu denken. Und das wollte ich dir noch mal kurz... Danken, mitgeben.
1: Cool, das freut mich natürlich sehr zu hören. Ich wusste auch, wie gesagt, genau welcher Satz es war, weil du dich damals schon ziemlich bepisst hast. Und, äh, ja.
0: Sehr schön. Max, vielen, vielen Dank für, für die tiefen Einblicke und äh, und deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder im, im echten Leben und ich besuche dich mal wieder in Frankfurt.
1: Das wäre doch toll, ja, genau. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mal in deinem Angesicht mal wieder zu sein und von daher, ja, sehr gern.